0: Boa noite a todos, ou boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo com Joana de Ângeles. Aqui quem está em Portugal boa noite, já são oito da noite aí no Brasil, a maioria de vocês que estão aí, cinco da tarde, para esse nosso programa, que é transmitido aqui no canal Amigos do Nosso Lar, que a gente está fazendo aqui uma vez por mês esse programa com convidados e temas diversos, e sempre tentando colocar, trazer Joana de Ângeles para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, como é que ela, de alguma forma, é, colabora conosco no entendimento, nessa aproximação do contato, do ensinamento de Jesus. É o que ela sempre consegue fazer, no final ela consegue colocar Jesus no meio de tudo, e não é diferente nesse tema de hoje, que é Sustentabilidade Ambiental e Espiritismo A gente vai aprender aqui bastante com o nosso convidado de hoje Lembrando que a ideia do nosso programa É a gente trazer exatamente esses temas e conversar aqui um bate-papo descontraído essa ideia Para vocês que estão chegando agora ao vivo, aos poucos Sejam todos bem-vindos para participar conosco aqui também, tá? É aberto aqui a comentários, a perguntas e respostas, a interação. Eu convido a todos a interagirem conosco. É, e quem quiser ser visto também manda um oi, tá? Porque às vezes acontece, depois de falar assim, poxa, Nelson, eu estava lá na live, você falou o nome de todo mundo, mas não falou o meu nome. Gente, eu vejo aqui os númerozinhos quem está vendo, só que eu não sei quem é que está aí. Então, se vocês querem ser visto, quer mandar um beijo, um abraço, dizer o nome, pode dar aqui um sinal de fumaça que a gente chega até vocês, tá bom? Então hoje o nosso convidado é o nosso amigo, posso já chamar de amigo de Aracaju, trabalhador da Seara, participante da Federação Espírita também, a gente já teve oportunidade de estar juntos nesse mesmo sistema, um pouco parecido também, esse bate-papo, entrevista, programas, só que hoje, e eu era o convidado, só que hoje ele é o meu convidado, é um prazer estar aqui com você, boa tarde, Júlio, e Quer dizer, boa tarde para você e boa noite para cá, né? <risos> e eu vou deixar para o Júlio, melhor do que ninguém, se apresentar e falar um pouco dele, um pouco... Se apresentar, pronto. É isso, passo a palavra para você, Júlio.
1: Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Nelson, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que é extremamente atual e importante para a gente refletir conversar, despertar sobre é, alguns pontos dentro desse tema, né? sustentabilidade ambiental e espiritismo. Então, meu nome é Júlio, eu sou daqui de Aracaju, é, sou voluntário do GFABEM, onde nós nos encontramos Nelson também, já deu palestra para gente lá, o Grupo Espírita e Filantrópico Adolfo Bezerra de Menezes, faço parte também da Federação Espírita do Estado de Sergipe, onde estou à frente da Assistência e Promoção Social da nossa federativa e trabalho com a engenharia florestal. Eu trabalho na parte de meio ambiente, de sustentabilidade e aí por isso unindo essas duas vertentes, o espiritismo e o meio ambiente a gente busca esclarecer um pouquinho mais, porque realmente é necessário que a gente leve esse conhecimento para as nossas vidas e para as nossas casas espíritas, né? Porque a doutrina espírita traz essa lucidez, essa fé raciocinada, e esse torna dizer um tema extremamente importante para que a gente possa refletir e colocar em prática, Nelson.
0: É verdade e é interessante isso que você falou, Júlio, porque... Antes da gente começar aqui, só uma apresentação, tá, gente? A gente vai fazer oração aqui para ele se concentrar primeiro, antes que eu esqueça, que às vezes eu esqueço, e a gente começa a falar. Mas é interessante que um comentário em cima que o Júlio falou essa necessidade, de alguma forma, de trazer esse assunto para dentro da casa espírita, que é muito pouco falado ainda. A gente tem aí o um nosso companheiro, André Trigueiro, que aborda né, esse tema... É, com, com veemência, tem até aquele livro dele, Espiritismo e Ecologia, né? se eu não me engano, e é, eu acredito que isso é muito importante, porque isso faz parte de um todo, acho é que a gente vai discutir hoje aqui a importância, é, de alguma forma, esse analfabetismo ambiental, né, ou ecológico, de uma maneira geral, e eu me coloco nesse meio, tá, gente? Estou aqui também para aprender em conjunto com o Júlio nessa discussão aqui e trazer, a Joana de Ângeles que eu, surpreendentemente, quando fui pesquisar aqui, vou confessar para vocês é, esse tema, fiquei surpreso porque vários livros que eu já tinha lido de Joana antes, tem lá questões falando sobre ecologia, meio ambiente, diversos temas, diversos tópicos, que até trouxe algumas coisas aqui, e me passaram completamente desapercebido, porque eu acredito que muitos de nós não têm ainda o foco, o olhar ou a atenção devida para essa questão que é de suma importância, sem dúvida nenhuma, né, então antes de iniciar, gente, eu vou, feito aqui a grande apresentação, como é que vai ser o nosso bate-papo hoje, eu vou fazer a nossa oração, e antes só dizer aqui, ó, já apareceu aqui a nossa amiga Carla Godinho, de Sabará, Minas Gerais, seja bem-vinda, Carla, Boa tarde a todos, que a paz esteja com você também. Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração primeiro. Eu convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos. E nesse momento agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos também ao nosso amigo, ao nosso mestre, ao nosso companheiro Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, espiritualidade amiga, que vibra conosco, em momentos como esse, onde buscamos a informação, o conhecimento, a luz do ensino do Mestre Jesus. E que possamos aqui dar início a mais esse bate-papo com o Jonas de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos começar então a nossa conversa. Eu, antes de começar, fazendo essa pesquisa aqui, que eu separei algumas coisinhas aqui para falar, conforme a gente vai desenrolar a nossa conversa, é, eu queria destacar só um trechinho de Joana de Anges, que ela fala no livro Após a Tempestade. Ela coloca Jesus, ou descreve Jesus, nesse né, processo de ecologia, de meio ambiente, enfim, no um todo, dizendo o seguinte, Jesus, o sublime ecólogo, é como ela descreve Jesus, também também dessa forma, fazendo esse link que ela vai fazer com maestria, falando um pouco sobre amor, sobre ecologia, um pouco disso tudo. Mas, gente, chega de falar, vou passar a palavra para o Júlio puxar agora o foi... nosso papo. Vamos lá, Júlio, por favor. Ah, eu já
1: vou aproveitar, vou pegar esse gancho que você me falou, que é Jesus, o sublime ecólogo, e a lição vem em Mateus. No versículo 6, no capítulo 6, versículo 19, onde está lá escrito, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é praticamente o conceito de sustentabilidade. Que é o que a gente vai falar, na, na conversar um pouquinho a partir de agora. Sustentabilidade é o uso racional do, dos meios para que a gente possa sobreviver e ter, conseguir alcançar tudo aquilo que a gente pretende desenvolver ao longo da nossa vida, dos nossos dias. É utilizar pensando nas pessoas que virão, pensando no nosso meio ambiente, pensando no nosso planetinha que ele precisa de um certo equilíbrio para que a vida possa existir aqui nesse planetinha, que tudo está colocado no lugar certinho para proporcionar a existência da vida no nosso planeta. As estrelas estão colocadas, é, tudo, é um equilíbrio tão perfeito, mas às vezes a gente no nosso consumismo, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente a diferença de consumo e consumismo, no nosso consumismo, na, na, na tentativa de suprir as necessidades, digo necessidades do nosso ego, a gente quebra esse equilíbrio, porque o nosso planeta é um planeta regido por leis. E as leis que regem a natureza, por incrível que pareça, elas são... Fortes, mas ao mesmo tempo frágeis. É como eu, eu sempre faço a comparação com uma teia de aranha. Todo mundo vê, a teia de aranha, ela pendurada, é uma estrutura ali é, construída por uma aranha com o um objetivo de capturar a presa, o alimento da aranha. Mas a gente, quando a gente vai lá e corta um fiozinho daquela teia, aquela estrutura, ela, ela cai ou então ela tenta se conformar de uma outra forma, mas demora, porque a aranha tem que ir lá e reestruturar. Essa é uma semelhança com as relações na quais nós estamos imersos. Né? Nós fazemos parte de uma teia ecológica, cada indivíduo, cada ser tem a sua função. Não é uma função meramente ilustrativa, né? por mais bonito que seja, por muito que nos ensine, as flores os pássaros, os insetos, eles estão ali com uma função. Mas nós, como seres acima, é, hierarquicamente nessa teia, digo, no, do ponto de vista de consumo, a gente tem é, uma responsabilidade ainda maior. Como espíritos conscientes, nós, às vezes, inconscientemente desestruturamos esse equilíbrio, essa cortamos esse fiozinho da teia e a teia tende a desequilibrar e responde, né? Aí a gente vê os desastres ambientais, que é muito por consequência das nossas atitudes, né? A gente muitas vezes fica colocando a responsabilidade terceirizando a responsabilidade, mas nós estamos dentro da da, da ação que gerou aquilo, por exemplo, as enchentes. Não né? quando vem uma chuva forte, ah, meu Deus, é, é, foi coisa de Deus. É. Mas ali tem o ser humano também agindo. né? Quando a gente constrói, quando a gente tira a área verde, quando a gente tira a área de árvore, quando a gente tira o escoamento daquela água super, que cai da chuva, vão gerar enchentes. Outro fator, a construção em locais indevidos né? também favorece para que aquilo possa futuramente causar um desastre, porque tudo tem o seu, a sua função. Por exemplo, as árvores têm a função de captar, diminuir o impacto da chuva no solo, para que o solo tenha tempo de absorver aquela água. E a grama, a área verde, faz essa absorção. E quando a gente asfalta e coloca tudo sem o verde, sem árvore sem essa área de absorção, o que, é que acontece? A água não tem para onde ir. E aí, mais uma vez, temos nós atuando para esse desequilíbrio. Quando a gente joga o lixozinho na rua, né, aquele lixo vai para uma boca de lobo. E aí, aos poucos, vai entupindo essa boca de lobo, que é o único local que a gente tem nessa área de asfalto para que a água possa escoar. E aí a gente piora ainda mais a situação. Vejam né, como que é uma sequência. E essa sequência... Nós somos os principais atores desse, desse fenômeno, de, desse impacto. Né? Além disso, é, cada animal, cada planta tem sua função ali, está desenvolvendo um papel de extrema importância. Tem uma passagem de, de, de Emmanuel, está lá no, no... Não lembro o livro, mas André Trigueiro, no, no livro que você citou, Nelson, ele, ele comenta, né? alguém vai... vai elogia Chico, e Chico é, responde, não, minha filha, eu não passo de um verme. E aí Emmanuel, de pronto, responde, né, não, não subestime o papel do verme, ele cumpre seu papel com eficácia, com, com supremacia, ele decompõe, ele está ali desenvolvendo e desempenhando com capacidade máxima a sua função. Então, cada serzinho tem a sua função e as nossas atitudes, as nossas ações interferem nesses serzinhos também, e posteriormente chegam até nós, e pensando como espíritas, nós somos seres que acreditamos, temos certeza da reencarnação, e o planeta passa por um processo de transição, mas aí nós temos que ser atores nessa transição também, responsáveis nessa transição também, tendo consciência das nossas atitudes e pensando o que é que nós pretendemos deixar para os espíritos que irão reencarnar aqui. O que é que eu vou deixar se eu tiver a oportunidade para voltar para esse ambiente? Isso está conosco, isso está nas nossas atitudes, que podem ser pequenas, mas que fazem toda a diferença. E aí, só para dar um contexto e um link entre o meio ambiente e o espiritismo, eu vou trazer o, o, a ecologia, o surgimento da ecologia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para falar de sustentabilidade, e falar um pouquinho do espiritismo. A ecologia e o espiritismo, por incrível que pareça, surgem na mesma região, na mesma época, no século XIX. São novas é, definições. Espiritismo, né, a doutrina dos espíritos, e ecologia, trazida com o intuito de estudar a casa, não só a nossa casa, né? A casa que, que ele resolveu estudar e as relações desta casa, é a casa planeta Terra, todas as relações que ocorrem aqui dentro e nós estamos nessas relações. Esses dois termos surgem na mesma época onde foi propício aí sim conversa, começar a conversar a respeito desses dois temas de extrema importância,
0: não é, Nelson? É isso aí, gente. Quanta coisa interessante você falou aí. Eu nem sabia dessa história da que surgiu na mesma época, mas muito interessante. A nossa casa, né? A gente está aqui encarnado, é a nossa casa. A gente não está aqui à toa e esse processo todo do nosso cuidado, o impacto que a gente deixa... Como é que, de alguma forma, a gente participa ou coparticipa desse processo de destruição, de alguma forma, do, do ambiente, né? do, do planeta como um todo? E isso vem numa pegada cada vez maior, numa batida, quer dizer, cada vez mais forte. A gente percebe isso pela, por todos os movimentos de destruição do planeta Terra que vem acontecendo. Mas antes de falar isso aqui, que eu até lembrei de uma coisa interessante aqui que aconteceu aqui na Ilha da Madeira, onde é que eu vivo? Para quem não sabe, eu vivo na Ilha da Madeira, Portugal, tá? É só comentar aqui sobre o Chico Xavier, esse dado que você falou, é, Júlio, porque é interessante isso, né? Como Emmanuel, de alguma forma, chamou atenção, a atenção, puxou a orelha do Chico Xavier, é, porque de alguma forma a gente... É analisa todo esse reino vegetal, mineral, animal, como se fosse a ah, menor, de alguma forma pejorativa. Ah, o verme, aquela porcaria lá. E aí o Emmanuel vem chamar a atenção e fala, ô Chico, calma lá, não se ponha na condição de verme. Então é interessante essa visão muito mais ampla, que a espiritualidade nos auxilia exatamente nesse encontro. Eu, a doutrina espírita vem exatamente, através de Emmanuel e não só, de tantos outros espíritos de luz, como Joana de Ângeles e tantos outros, é, nos elucidar e, e abrir a nossa visão, abrir a nossa percepção frente ao mundo como um todo, essa nossa casa que, não, que nos acolhe. Né? Agora, o que, eu tava, o que eu lembrei aqui, voltando ao assunto, é sobre essa questão de poluição, e você falou sobre lixo e, e, e como isso interfere nas enchentes, etc. Eu lembrei a coisa de alguns meses atrás acontece todo ano aqui na ilha a gente é literalmente uma ilha tá gente eu estou aqui para baixo da Europa na costa africana estou mais próximo de Marrocos do que do que de Portugal então é uma ilhazinha pequenininha são 250 mil habitantes e olha que interessante interessante não triste mas ao mesmo tempo para a gente ter atenção nessa nesse movimento do lixo o que, que acontece? É, não sei se é mensalmente, não, é semestral, uma vez por ano, eles fazem uma recolha em alguns pontos da ilha onde a maré acaba batendo e vem trazendo lixo e o lixo fica acumulado. Então eles retiram ali, não sei de quanto quanto tempo, mas eu vi isso na televisão. E aí, quando retiram aquele lixo, eles fazem uma análise, porque esse lixo não veio da Ilha da Madeira. Porque é uma ilha pequena, não tem muita produção, e pronto, aqui é muito mais controlado essa questão. E aí, quando vão analisar, tem lixo normalmente dos Estados Unidos, da Ásia, que atravessam o oceano, o lixo que alguém jogou lá na China e veio parar aqui na Ilha da Madeira. Então, é, é, e, ó, existem uns bolsões, se eu não me engano, Júlio, você pode me ajudar, acho que é perto ali da, na costa dos Estados Unidos, que, que acaba acumulando e tem ali não sei quantos quilômetros de lixo, eu já vi isso em algum momento... Que, são, que esse lixo que a gente produz, que a gente está poluindo, destruindo... Isso é só um exemplo, tá, gente? Há muitos mais exemplos aqui. Mas é aquilo que a gente não vê. E aquilo que a gente não vê, assim, não incomoda tanto, sabe? O que os olhos não veem, o coração não sente. Infelizmente, mas tem a sua repercussão a médio, e longo prazo. E não precisa nem ser a longo prazo, porque a gente já vê, de alguma forma, todo o reflexo, como é que a natureza, entre aspas, está devolvendo isso a gente fruto das nossas escolhas. A gente estuda muito isso aqui. Causa e efeito. Escolha, consequência, plantio e colheita. De alguma forma, é o que o Júlio falou agora. Como é que, é que acontecem as questões? A gente joga, joga para Deus e fala, ah, meu Deus, é uma punição, talvez uma expiação, porque isso aqui... Será? Ou será uma imprevidência, uma imprudência nossa? E agora não é nada mais, nada menos do que a nossa colheita nesse processo que a gente vem destruindo é, é, de uma forma geral o planeta e às vezes é, inconscientemente, mais ou menos, tá gente? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente se informa sobre qualquer assunto, e vamos pegar o contexto agora aqui, que é o meio ambiente, temos a nossa escolha, mas o primeiro passo é se informar para fazer melhores escolhas, tem um fato que chegou no meu ouvido há pouco tempo atrás também, alguns anos, que eu era completamente ignorante sobre isso, que é a questão da atmosfera. E não só a questão dos inseticidas, né mas principalmente como eu coparticipo nessa poluição da atmosfera com os gases de bovinos. Eu falei, gases de bovino Mas que história é essa de gases de bovinos? O consumo da carne, que aumentou num número estrondoso a nível mundial, comparando, se a gente pegar décadas até séculos, a gente vê um consumo da carne aumentando. O que, que isso quer dizer? Mais gente consumindo carne, então tem que ter mais carne para vender no açougue e no supermercado. O que, que tem que ter mais? Mais vaca e mais boi. O que, que acontece? Vamos desmatar aquela área virgem para virar pasto. E, além disso, com a alimentação, se não me engano, me corri se eu estiver errado, Júlio, que é soja, né? que são que, os, que os, uh, os bovinos se alimentam, produzem gases. E esses gases, mas, atenção, não é só uma vaca fazendo um gazezinho, é muita vaca fazendo muitos gases e numa escala mundial. E isso está também duplamente prejudicando a atmosfera. E quem é que está pagando essa fatura? Sou eu, que como carne, por exemplo. Então, até onde? Esse é um grande questionamento que eu, que eu acho importante a gente perceber. Até onde a gente está coparticipando ou fazendo parte dessa dança? Porque se a música está tocando e alguém está dançando, alguém está pagando lá o, 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 a banda para tocar, quem está pagando a banda somos nós. Outro outro exemplo aqui só para antes de passar a palavra de volta para o Julio que é algo também que me toca não sei se toca a vocês mas vou compartilhar é a história de madeiras certificadas questão da, da floresta da devastação pergunta quem é que financia aquilo quando a gente vê na televisão e fica achando um absurdo lá as madeireiras levando aqueles caminhões levando aqueles blocos de madeira virgem de centenas de anos e fala assim meu Deus que destruição Pergunta para você agora. Quando você compra alguma coisa de madeira na vida, um móvel ou qualquer coisa que tenha madeira, você vai lá e verifica se é uma, uma, é uma madeira certificada, a procedência dela? Interrogação. Se você não faz isso, como eu, tá? me incluo nessa história também, não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, para me chamar a atenção também, se for o caso. Não pesquiso, não olho. Então, de alguma forma, eu estou fazendo botando a mão na cara e fingindo que está tudo bem porque eu vou comprar, ah, é bonito, é mais barato, então pronto, eu vou ali e resolvo o meu problema que eu estou precisando aqui de uma escrevaninha aqui para casa, pronto. Então são essas questões que é importante a gente entender que nós fazemos parte no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, como por exemplo, comendo o nosso bifinho, como por exemplo, ali comprando a madeira e, e de alguma forma colaborando com esse processo. E é isso que eu queria chamar a atenção aqui e passo a palavra para você, Júlio.
1: Interessante né? que, que eu trouxe até pontos para a gente comentar E você já pincelou a respeito deles Veja como, como nós estamos conectados né? Nós nos achamos fora de todo um contexto ambiental Mas nós estamos conectados Mesmo sem saber O importante é que a gente tenha ciência E para a gente ter ciência dessa conexão Veja um, um evento que aconteceu no começo do ano passado para você ver, a gente acha que a Terra é uma coisa enorme, gigante, né mas são fenômenos que acontecem do outro lado do mundo que chegam até nós. o, o Por exemplo, a pandemia começou em determinado ponto, de um outro local, estamos tão conectados que se espalhou por todo mundo e teve essa denominação. Pandemia. E aí, a outro ponto agora, é, para a gente trazer isso, é... Essa conexão no ano passado aconteceu um fenômeno que o céu aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, ele ficou muito vermelho, mas era um vermelho muito intenso, muito intenso mesmo. E aí, os pesquisadores foram, foram analisar. Sempre que acontece algo que é fora do, do, do normal, o pesquisador vai lá analisar, né? Observar o que é que tá acontecendo. E eles foram observar esse fenômeno, coletaram material e aí eles observaram que uma semana antes, salvo engano, algum tempinho antes, um vulcão do outro lado do planeta, ele entrou em erupção, um vulcão lá na, na, na Oceania, próximo à, à Nova Zelândia. O, nome, o vulcão, se eu não me engano, é, é Tonga. Ele entrou em erupção. E o que, é que aconteceu? As cinzas, os, os materiais que foram... Lançados por esse vulcão, eles chegaram aqui no, no, no Brasil, e essa reação foi que causou esse fenômeno desse céu alaranjado mais do que o normal, veja como que a gente tá, tá conectado e a gente não percebe essa conexão Teve um barulhinho, um ruidinho aí do lado, é meu cachorro aprontando aqui, né? Já já ele se acalma. Então, voltando, agora, Nelson, o importante, veja como a gente está conectado e a importância da gente ter ciência também das coisas que nos circundam e do que a gente consome. Você falou sobre sobre o boi, né da, da carne. Além desses fatores que você falou, nós temos o outro fator agravante. Sabe quantos litros de água são gastos para se produzir um quilo de carne de boi, 17.100 litros de água são jogados fora, né? é, passa por aquele processo, e a depender a gente não tem o retorno dessa água, né? a gente perde. Para produzir um quilo de manteiga, são 18.000 litros de água de água que são gastos, e aí tudo que entra em processo de produção tem a passagem da água e tem essa, essa perda normal, né? É uma água que vai se perder. A depender, se não houver tratamento, a gente perde mesmo, né? Não, não tem como reutilizar. Aqui no Brasil, por exemplo, é um problema sério, né? Porque a gente lança no esgoto. Alguns, vários municípios não tem esse tratamento, a gente lança no esgoto, o esgoto vai para o rio, o rio. Vai para o mar, ou seja, a gente está lançando tudo aquilo que a gente é, produz que não nos faz bem, a gente lança, está lançando no mar. E aí a gente entrou num tema de extrema importância, que é poluição. Desde que o homem está presente na terra, a gente gera resíduos, não é? Só que agora e ultimamente a gente gera muito a mais. Se a gente não for observar o que a gente está produzindo de resíduo, é, tem uma previsão, por exemplo, de, de sacolas pra, plásticas. Se a gente não observar esse tema, até 2050, a gente vai ter mais sacola plástica, no, mais plástico no mar do que peixe. Veja que, que, que informação importante, e, e, e ficou alerta, né? O que é que nós vamos deixar para os nossos descendentes? O que é que nós vamos deixar para nós, se voltarmos e tivermos a oportunidade de, de voltar para cá? E tem uma chargezinha que eu lembro que apareceu uma vez para mim, eu trago sempre quando a gente fala sobre esse tema, né? Um pai abraçado do seu filho e aponta para determinado local, meu filho você será o dono de tudo aquilo. E aí, quando mostra mais à frente, é uma montanha de lixo. Né? Porque nós produzimos diariamente esse lixo. E aí eu trago, como é, conversando com Joana, e você até trouxe no começo, né? após a tempestade que ela fala a respeito de Jesus, o ecólogo, ela traz um trechozinho que eu vou ler aqui para gente refletir. É, sobre poluição, mas ela traz a poluição mental. Veja onde tudo começa, né? Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro, estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor das ambições, desenfreadas dos ódios sistemáticos. A poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial para o aparecimento de outras que são visíveis e assustadoras. Aí eu passo a palavra para você, Nelson, comentar um pouquinho sobre essa psicosfera.
0: Eu acho que, Júlio, eu acho que você adiantou aqui a pergunta da Milene, que é uma amiga nossa que acompanha aqui, que eu vou ler para vocês. Eu vou ler essa pergunta acho que você já respondeu. Ela diz o seguinte, boa tarde, Nelson Júlio. Está claro que as nossas atitudes interferem na harmonia do planeta. Surge a dúvida, e nossos sentimentos, nossas vibrações, podem também afetar o bem-estar na Terra? Interrogação. Eu acho que Joana de Andres nos respondeu, nem o Nelson, nem o Júlio, eu acho que Joana de Andres respondeu com esse trecho que o Júlio já adiantou aqui. E só aproveitando a deixa, eu vou comentar aqui, só a Carla está compartilhando conosco, a Carla Godinho, falando que onde ela mora é muito lixão, e muita destruição ambiental e o mau cheiro que provoca, a questão da queima do lixo, embaixo do lixão várias barragens, deu o exemplo da barragem rompida lá em Brumadinho, que foi um caso muito triste. né? Está também falando da, do problema da atualidade, o comprometimento da sociedade no todo. É isso aí, Carla, exatamente. Exatamente. E sobre poluição, foi bom você ter... A gente pesquisou aqui um pouco de Joana, e eu também pesquisei poluição, e vou trazer um, outra, um outro texto de Joana aqui, que ela falou o seguinte, quero compartilhar com vocês. Foi no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Depois, se alguém quiser referência, me manda a mensagem que eu dou direitinho a página, etc. E tal. Joana diz o seguinte. Automaticamente, a partir de Jesus, já se não tornam mais necessários os holocaustos humanos ou animais. Embora prevalecem, prevalecem em muitos povos primitivos uns, civilizados outros, com variações de métodos, para chegar na atualidade à conclusão de que o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. Vamos lá, continuando. Como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores éticos morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que, sem respeito à vida, ameaçam-na de extinção, agora vamos lá, pelo abuso de alguns povos mediante a poluição da atmosfera, através de gases venenosos e metais pesados, dos mares, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente." Que chamada, né? <risos> Joana de Anjos, de alguma forma, vem é, bater nessa tecla aqui. E um dos pontos que eu acho que é bem interessante também é a gente falar, que está lá no Livro dos Espíritos, sobre a lei da destruição. Que é a gente faz um, uma confusão, de alguma forma, e a espiritualidade nos auxilia nessa confusão. Então, não só Kardec, naquela altura que perguntou, a gente continua meio confuso com essa história, né? Como é que funciona, o que, que é necessário para o homem, o que, que é o abuso? E está lá, pergunta 728 em diante, muito bem explicadinho, para a gente entender que o processo da lei de destruição é natural, mas calma. Calma, uma coisa é para o consumo consciente, restabelecendo, buscando a sustentabilidade. Outra coisa é o abuso desenfreado, que a gente vai numa, numa outra vertente de um consumo exacerbado, desnecessário e que compromete todo o ecossistema. Então, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, Júlio, eu, eu agradeço falar sobre essa questão da lida da destruição também.
1: É, então o, o, a gente é, por muitas vezes a gente tira a culpa da gente né a gente insiste em colocar a culpa do lado de fora a culpa no outro e quando vê na televisão é aquilo que a gente estava conversando né? de, de, quando a gente vê na televisão os desastres essas coisas de que absurdas a gente coloca muito ah meu deus por que né que que acontece isso um desastre natural é um movimento de placa tectônicas, né, de, de uma erupção vulcânica, isso a gente não tem controle, agora o consumo exagerado, as consequências desse consumo exagerado é, é, é nossa né, vejam o que a gente está falando aqui, e aí eu uso Kardec para a gente é, é, complementar, então, o Evangelho Segundo Espiritismo tem lá é, os bens terrenos são poderosos elementos do progresso humano do progresso do espírito proporcionando o progresso também intelectual. Até para ter esse progresso intelectualmente a gente precisa desenvolver-se, não é? E, por consequência, desenvolvendo intelectualmente, a gente desenvolve-se moralmente. Essa é a proposta, que a gente possa desenvolver intelectualmente e moralmente. Não é que a gente está dizendo ah, não vai usar, não, não usa mais nada. Deixa de usar porque está causando é, impacto ao meio ambiente. A gente vai causar. Tudo que a gente faz causa impacto. Vocês veem, uma erupção vulcânica do outro lado do mundo chegou aqui. Ações que, que são feitas por homens do outro lado do mundo chegam aqui. Você vê quando você... É, em uma das minhas pós, a gente estava falando do efeito do, do inseticida. A gente aplicando inseticida, por exemplo, aqui em uma plantação extensa, a depender da quantidade, esse inseticida ele escoa pelo o lençol, do lençol ele vai para os rios, dos rios ele alcança o oceano, e aí tem pesquisas que mostram o impacto desses inseticidas liberados, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ou aqui no, no, no Brasil, que ele vai chegar lá do, do, nos polos, e aí esses inseticidas você observa ele presente e magnificado, no, no, por exemplo, em uma baleia. Veja a consequência, como vai longe, né? é a persistência de uma molécula criada pelo ser humano. É progresso? Depende. Já foi. Existem outras formas de se utilizar. Né? Por exemplo, o controle biológico, falando de, de inseticida, é utilizar um outro é, indivíduo para controlar, por exemplo, aquela lagartinha que vai comer aquela plantinha. Então vamos utilizar uma joaninha, vamos criar em massa a joaninha, porque a joaninha se alimenta da, da daquela lagartinha e o impacto que é muito menor do que se utilizar um inseticida e assim outras coisas, né? Mas aí voltando para 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 o nosso consumo aqui, a gente está confunde muitas vezes, né? Consumir é necessário, porque a gente precisa para sobreviver, para desenvolver, para desenvolver as nossas tarefas diárias, a gente precisa, né? por exemplo, de um carro, não facilita a chegada, eu não chego mais rápido no, no, no meu trabalho, se eu sair de, de, de carro, o celular, que a gente achou que, que, que quando é que a gente achou que ia ter todas essas funções dentro de, de, de um celular? Né? Os mais jovens, eles, eles já nascem com toda essa tecnologia, ou não. Eu passei por todo o processo, eu nunca imaginei que eu ia ter televisão, uma, uma máquina fotográfica, tudo dentro da internet, dentro do celular, e a gente tem isso é consumo. Né? Consumismo é parte mais para um, um... Como é que eu posso dizer? Consumismo já seria partindo mais para um, um desequilíbrio. Né? O que é que eu estou suprindo? É para minha necessidade ou é para um vazio que eu preciso trabalhar o reconhecer? E outra, quando eu descarto aquele material para onde esse material vai? Se eu estou consumindo, né? se eu virei um consumista, por exemplo, vamos dar o um exemplo do, do, do notebook. Estou usando um notebook, surgiu um mais novo. Estou usando um celular, surgiu um celular mais novo. Tem as mesmas funções, mas pela lavagem que nos é feito, né? aquele é o melhor. Tem uma coisinha a mais, mas aquele é o melhor, é o do ano. E aí nós vamos todos para aquele um do ano. E aquele material, se eu não conseguir doar, para onde é que ele vai? Porque a gente vai evoluindo. E aqueles que vão ficando defasados vão sendo jogados onde? A gente vai colocando onde? Né? Aquilo é, nos leva à reflexão de que não existe aqui dentro do planeta Terra o termo jogar fora. Não é? Porque tudo fica aqui. E demora tempo para ele se desfazer. Por exemplo, e aí a gente vai entrar no tema das casas espíritas, né? por exemplo, um copinho descartável, aquele copinho que a gente toma com água fluidificada. Sabe quanto tempo demora aquele copinho para ciclar na natureza, para ele se decompor na natureza? Quantas encar... encarnações demora? É muito. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente observar. Por exemplo, o vidro. O vidro ele leva mais de 500 anos para se desfazer. O plástico demora muito, muito, muito tempo. E aí a gente está utilizando esse material. né? E aí, depois que a gente bebe água, e às vezes dentro de, de uma casa espírita, a gente quantas vezes? Toma, toma água, bota lá no lixo, são então, umas três vezes, né? três copinhos. Quanto tempo demora aquele copinho para ele acabar, ele voltar, né? ciclar no, no, no meio ambiente? Demora muito. E aí a gente precisa refletir a, a respeito disso, né? que nós somos atores. E aí a gente pode... Eu fui dar uma palestra sobre o Evangelho e a natureza. Em um centro espírita aqui de, de, de Aracaju, e aí eu voltei uns dois meses depois, aliás, eu voltei semana passada eu voltei lá e aí que interessante, né? Eu, eu levei esses dados do, do da demora, né? O evangelho observar tudo na natureza e a nossa responsabilidade com a natureza. É, eu levei esse dado, né? Que daqui a 2000, é, em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Levei o tempo que demora de cada material para para se decompor. E aí, o que é que aconteceu? né? O, o Dessa última vez que eu fui nessa casa, eles aboliram o, 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 o copinho plástico. Aí a moça olhou assim para mim, Júlio, depois que, que você viu aqui, a gente aboliu, a gente vai usar só o que está aqui no estoque, e aí a gente está pedindo para as pessoas trazerem só a garrafinha, porque a água vai ser fluidificada da mesma forma. É uma atitude pequena, é, ao mesmo tempo que é uma atitude enorme, né? que vai contagiando, vocês veem, que não existe atitude pequena, existe atitude, né? existe essa movimentação para mudança desse comportamento, desse pensamento através da conscientização. Não é, Nelson?
0: Exatamente, você falou, eu ia falar isso, é o, é o momento da consciência, né? é o momento que a gente sai desse analfa, analfa, analfabetismo ambiental que de alguma forma o Júlio lá arrumou uma encrenca lá no Centro Espírita que o pessoal está passando sede lá até agora. A culpa é daquele palestrante lá que veio aqui, acabou com a nossa água, agora está aqui passando sede. Mas é verdade, é muito essa questão do, do consumo consciente, o consumismo, e Jona de Andes chama também a atenção, também separei um trechinho que ela, que ela traz aqui, é, desses hábitos de consumo, dessa relação que tem com a destruição do planeta. E eu quero trazer um, um pensamento aqui, só para a gente entender como é que funciona a dinâmica do mundo e como é que a gente está inserido de alguma forma nessa história. Vamos lá. Qual é normalmente o modus operandi, modus operandi de consumo no planeta? Funciona da seguinte forma: eu trabalho, então se eu trabalho eu ganho dinheiro, se eu ganho dinheiro eu quero qualidade de vida. E naturalmente aumenta o consumo. Porque eu ganho dinheiro, eu quero gastar. Quero gastar, eu quero consumir. E aí, tem uma outra vertente ainda que eu quero trazer aqui, que é uma imensa confusão que a gente faz, como um todo. O mundo, tá? A gente, eu me incluo nessa história, mas acho que a busca aqui da doutrina é para nos elucidar sobre essas questões. Que a gente confunde ainda muito a questão do ter dinheiro com felicidade, porque eu sou feliz porque eu posso comprar tudo quem tem dinheiro, um milionário esse sim é feliz, porque ele compra tudo, ele consome o que ele quiser a hora que ele quiser e aí a gente consegue aqui através do auxílio da doutrina espírita, entender que felicidade é diferente de facilidade facilidade é uma coisa felicidade é outra e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A ideia da felicidade nesse, nesse paradigma de que é ter, ter e ter e ter e ter, é consumir e consumir e consumir desenfreadamente, sem preocupação alguma com isso que a gente está falando aqui. Porque eu quero é ter, eu quero ser feliz, então eu vou comprar, eu vou gastar, eu vou fazer e acontecer. Então é algo para a gente pensar, tá? Porque quando a gente tem acesso a felicidade que Jesus nos traz não tem nada a ver com isso. A felicidade que Jesus nos apresentou não tem nada a ver com ter. Tem a ver com ser. Tem a ver com crescer. Crescer sendo, evoluindo nesse processo, nessa caminhada que estamos aqui encarnados para crescermos no sentido de ser. Ser o é Nelson? Ser melhor. Ser melhor como? amando é para isso que a gente está aqui. O processo, a caminhada de Jesus vai sempre terminar esse rio. A gente está falando aqui de natureza. Esse, todos os rios, todos os caminhos vão levar para uma direção só, para o amor. E esse é o processo do crescimento no ser. É claro, gente, que vamos aqui tentar, pelo menos a minha tentativa, tá? não fazer extremos, não é nem 880. Então, agora eu não vou mais é, é, vou viver de luz só. Mas não é luz que eu pago da, da luz elétrica, não. É luz só do sol. E, gente, acontece acontece não, estamos num planeta material, estamos encarnados numa matéria, o processo material também é importante mas eu acredito que a reflexão, o questionamento e eu gosto de sempre fazer algumas perguntas no intuito de fazer a gente pensar é, qual é o foco na nossa vida? será que é ter? ou será que é ser? dá para ter e ser ao mesmo tempo mas nesse sentido do consumismo e principalmente entre um e outro, se tiver que escolher. Ou vamos lá: 51% e 49%, o que, que na tua balança pessoal te diz? Eu pergunto para vocês que estão aí nos assistindo. É uma resposta muito íntima, tá? E a questão de certo ou errado vai, é muito individual também. Não estou aqui de maneira nenhuma para botar dedo na cara de alguém para fazer julgamento, cada um na sua caminhada, no seu momento. Mas quando a gente chega ao encontro da proposta de Jesus, que não tem nada a ver com ter. O que, que Jesus falou de ter? Que estava na pauta de Jesus? O que em relação a ter? A matéria, a riqueza, a bens materiais. O que ele nos apresentou foi a felicidade sendo os seus valores, trazendo toda uma revolução, que naquele momento não se compreendia. E até hoje a gente tem muita dificuldade de compreender, tá, gente? Tem que martelar muito essas ideias na cabeça, porque, de alguma forma, ainda, pelo menos para mim, é muito desafiador, vai muito na contramão daquilo que a gente vivencia e daquilo que a gente acredita. Muitas vezes a gente tem que desconstruir tudo aquilo que a gente está é, formatado. E eu, quando eu falo formatado, não é só nessa encarnação, às vezes a gente está formatado de várias encarnações. E a gente traz essas tendências, essas crenças inatas Ainda nesse modus operandi de enxergar a vida, de entender felicidade, entender Jesus vinculado a questões de materiais, e não tem nada a ver isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para voltar aqui ao assunto que eu me perdi um pouco, falando sobre um link e outro, eu quero trazer a Joana de Anjos falando sobre essa questão do é, peraí, qual era a questão? Do consumo consciente, que ela fala sobre agressão ecológica. Tá. tá lá no livro peraí, no livro Homem Integral se alguém quiser referência eu dou depois ela diz o seguinte Jonah Jones, a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante respeitando a natureza e tudo que nela existe a agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo do ideal que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta da vida e a mantém qualquer comportamento que coage, reprime, viola é adversário da liberdade examinando o magno problema da liberdade Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade única opção para tornar o homem realmente livre conheceis a verdade e ela vos libertará vamos trazer agora na miúda aqui o que a gente está fazendo? buscando conhecimento É através do que o Júlio está fazendo, a verdade ninguém está aqui querendo passar pano são fatos as coisas são como são a gente está evoluindo cientificamente nesse sentido de fazer esse, nessa busca de fazer esse encontro do intelecto e moral não adianta só a gente saber e não mudar a nossa atitude Vamos buscar crescer e lapidar essa pedra. que eu falo sempre. Não adianta a gente ver a pedra. Tem que lapidar ela. É para isso que a gente está aqui. Vou passar para o Júlio para ele falar um pouquinho. Fala para a gente, Júlio. É
1: isso mesmo. É importante, né? E voltando ao que você estava falando anteriormente, né? É o finalzinho da, daquela mensagem que a gente abriu, né? Não ajuntei tesouros na terra. Que lá no finalzinho relata. Porque onde estiver o vosso tesouro ali também estará o vosso coração. Onde é que está o nosso coração? Não é não é dizendo que que não é para usar as coisas, mas que as coisas não nos usem. Né? Um amigo meu dizia isso. Eu as tenho. Não elas me têm. Será que elas me têm ao ponto de eu ficar aprisionado a elas? Muitos recursos é, nos favorecem no, no dia a dia. Mas é, é, essa demasia aí passa a ser consumismo. E esse consumismo é um, um desequilíbrio que a gente precisa observar. Porque esse desequilíbrio reflete também nesse nosso espiritual, um movimento realmente de, de dentro para fora, buscando fora, preencher um vazio. E aí a gente precisa realmente buscar o auxílio de, de, de um profissional. Mas aí, voltando ao que você estava falando, né? esse livro Após a Tempestade, ele foi escrito em 74 por Divaldo e Joana, depois da, da reunião de Estocolmo, que foi em 72, salvo engano, que aí foi o um momento que o mundo percebeu que precisava-se conversar sobre meio ambiente, porque o tributo que a gente estava pagando, mais na frente ia ficar muito caro. E aí ele... ele eles falaram a respeito disso, né, que para ter conforto a gente está pagando esse tributo que é a poluição. Até hoje se reflete, se conversa, mas atitudes são poucas e aí a gente precisa trazer esse, essa manifestação dessas atitudes na, na nossa vida, né, no, no nosso dia a dia. Nós como como espíritas o Espiritismo é, é um, uma manifestação lúcida da fé. né? É, é construída ne, em um tripé. E um tripé tão sólido é ciência, é filosofia, é religião. E a nossa fé é raciocinada. Então, a gente precisa ir a, além. né? O Espiritismo nos traz a oportunidade de aprofundar em muitos temas como esse, que a gente fala pouco e precisamos ir além, falar um pouco mais. né? Nunca no... no a gente está evoluindo e aí, com essa evolução, a gente vê muito e muito mesmo as, as oportunidades de, de lazer que a gente tem, muito diferentes do, de, de antigamente. Ecologicamente corretas, precisamos avaliar, não é? Precisamos ver. Avançamos tecnologicamente e moralmente. Precisamos seguir um pouquinho além moralmente, né? Nunca nós tivemos tanta informação ao nosso alcance, né? principalmente nesses últimos anos. A gente está aprisionado no celular de tanta informação que a gente tem. Utilizamos de maneira correta, precisamos melhorar um pouquinho, porque o leque é muito aberto, né? E aí também a demasia gera esse desequilíbrio. Né? Esse aprisionamento na telinha do, do, do celular também não é benéfico, né? até pela, pelas emissões, pela claridade, tudo isso, todo, todo excesso gera uma consequência. Nunca nós tivemos tanta oferta de alimento, de vestuário, de tecnologia, de conforto, mas qual o tributo? Aí a gente volta, né? Qual tributo que a gente está pagando? Né? Vira e mexe, a gente vê imagens que a gente vê, mas não interpreta e não, não traz para o nosso dia a dia, né? essa quantidade de alimento me, me leva a, a mostrar outro dado aterrorizante aqui do, do, do país, do Brasil. Né? A gente disse isso... É, é, eu não lembro o ano, mas depois eu passo. Depois eu passo a informaçãozinha do, do ano. Mas é uma média do desperdício de alimento aqui no, no, no país. O Brasil é, é um dos dez países que mais descartam alimento em todo o mundo. Nós produzimos. E como que tem gente passando fome? Se a gente produz tanto e a gente ainda descarta, né? descarta tanto, 10% desse total é, é, se perde já lá no começo, no, nos mercados. E na colheita. Quando a gente colhe, ou, ou, quando o pessoal colhe e vê que aquele, aquele, aquela maçãzinha está com um defeitozinho, ela é descartada. Vai para onde? E aí mais para frente no manuseio quando a gente colhe depois tem a, o, o transporte até o local onde vai ser manuseado sabe quando se perde de alimento 50% desse desse material ele é perdido 50% é perdido por quê porque bateu porque amassou e não está numa qualidade visível de comercialização para onde é que vai esse material e aí lá nas centrais de abastecimento, né, nos CEASAS, nesses mercados, e aí vem a nossa parte, né? a gente vai lá, manuseia, aperta né, para ver se está bom, e se apertar com o tempo, ele vai perdendo a qualidade. Para onde é que vai? Se perde também. E sabe quando é que a gente perde por, por, por dia de alimento no Brasil? Quanto que a gente joga fora? 40 mil toneladas de alimento a gente joga fora e tem gente passando fome. O que é que nós estamos fazendo para movimentar, para mudar essa realidade? né A gente tem um projeto, isso voltando à área profissional, um projeto tão bonito que que a gente des, é, desenvolvia. É um projeto que foi desenvolvido em Santos, foi é, trazido aqui para a Sergipe, que é o Banco de Alimentos, que é esse material justamente, que ele era descartado, ele é coletado, Manuseado a depender do, 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 do potencial que ele tenha, ele é doado automaticamente, para não se perder mais. Quando ele não apresenta um aspecto realmente legal para se doar, ele in natura, ele é processado, ele é um, um, um alimento que vai virar um outro alimento, né? E aí esse alimento é doado. Né? Veja que legal, né? A gente pode pegar aquele material e veja, aquilo que realmente a gente não utiliza, ele ia, sabe para onde? Para compostagem que é onde a gente coloca o materialzinho, cobre com terra, joga minhoca e ele vira adubo. Então, a gente não perdia nada. A gente ciclava, alimentava, doava o que podia, e a gente ciclava. Quantas atitudes como essas são realizadas? E principalmente nós, aí eu chamo a atenção de nós, espíritas, cientes, conscientes agora. O que é que nós estamos desenvolvendo com relação a isso nas casas espíritas? Não é? aquele materialzinho. Esse material aqui poderia ser utilizado para fazer sopa, né? Por que não estamos captando e transformando isso, né? Eu sei que é difícil, exige movimento, mas evoluir exige nossa energia, nossa força, nosso movimento, nosso colocar em prática, até porque o mundo de regeneração, ele não vem a gente sentadinho. Boa vontade não é ficar sentadinho no nosso sofá, é levantar e ter vontade de mudar, é movimentar. Aí sim a gente vai fazer um mundo de regeneração. Fazer, nós vamos fazer esse mundo de, de, de regeneração. Aí a gente traz um pensamento, só para devolver para o Nelson, um pensamento de, de Mahatma Gandhi, de fora da nossa vertente. Mas veja que interessante. Na Terra, há o suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas não para satisfazer a ganância de alguns.
0: É verdade. Né, Nelson? é verdade tá, e me lembrou também algum trecho não sei, acho que do evangelho que fala dessa, ou, ou é na da destruição não sei agora, estou perdido mas é, Kardec questiona ou é no evangelho que, que é trazido essa questão de que nós temos os recursos necessários no mundo o problema somos nós que não conseguimos administrar de certa forma, principalmente nessa, nessa vertente de fome que é uma tristeza as pessoas morrendo de fome e ainda olhar e a gente joga fora e o nosso sistema, de uma forma geral, é, não se atenta a esse desperdício todo, porque tem que a fruta estar tá bonitinha, na colheita, está amassado, XYZ, como você falou. E como você disse, é o esforço, né? o esforço desse mundo de regeneração, é o esforço da gente buscar esse conhecimento e, e colocar a mão na charrua, a mão na obra, né? Fazer por nós e, naturalmente, fazer por todos também ao nosso redor, pelo mundo, por esse ecossistema é, globalizado. Vou fazer agora aqui uns comentários, trazer uns comentários aqui que eu esqueci, o pessoal está escrevendo eu passei batido. A Carla trouxe aqui várias dicas aqui, falando nesse processo da ecologia, como é que pode, a questão da, da, do plantar e, e as hortas. A Elisa Souza também está dizendo que acredita que os nossos valores de crescimento espiritual implicam diretamente no cuidado do planeta, sem dúvida, Elisa. Precisamos ter a consciência de que fazemos parte desse todo e o todo faz parte de nós. Perfeito. Exatamente o que, que a gente está é, refletindo aqui hoje. Ela fala também que somos todos um só, o planeta e nós. Quem se educa aprende a cuidar não apenas para si, mas para o bem de todos e o futuro dos seus também. Exatamente, Elisa. É, é o que acontece muito, eu penso eu, sem querer criticar, tá, gente? Só uma análise. No mundo em geral, é, e no mundo que eu digo aí fora, tá? Não que a, que a gente tenha essa consciência aqui na doutrina. Com essa história de que só se vive uma vez, no fundo, sabe o que a gente está falando? Ou o mundo está falando? Ah, que se dane. Quero gozar. O que posso gozar é aproveitar aqui. E, ah, mas os seus filhos e seus netos, ah, eles que se viram, vai ter tecnologia lá, eles revertem, lá dá um jeito lá. Eu não vou deixar de fazer, porque pronto, só se vive uma vez. <risos> então, o que, que eu estou plantando? Você está plantando para os seus filhos e para o seu neto? É para você mesmo daqui a pouco também. Não só para o seu espírito, seu neto, até porque o seu neto pode ser você mesmo reencarnando, né? Mas aí vem para outra, outra linha de pensamento. Vamos seguindo aqui. A Caroline Lopes diz aqui, Verdade, Júlio. Temos uma riqueza de informação que não, que não somos capazes de colocar em prática, ou por ignorância ou por comodismo. Perfeito, Carolina. É, eu acredito que a maioria de nós é ignorante, mas aí... Aí que mora o perigo, mora o perigo não, mora a questão, o pulo do gato, é quando a gente tem consciência das coisas, quando a gente sai desse processo do analfabetismo. E aí que vem a responsabilidade, porque antes a gente não sabia, e é mais fácil. E quando a gente sabe? Como é que é? Esse, esse enxergar, e, e, e é interessante porque, de alguma forma, é, alguns movimentos que vêm surgindo no mundo também, que são, eu acho bastante interessante, que é o um movimento minimalista, o um movimento essencialista, que de alguma forma vai um pouco na contramão desse consumismo. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho ainda é uma coisa muito engatinhando esses movimentos, esses avanços num todo. A gente, é, o interessante da gente fazer essa autoanálise também é, tem um site, eu não sei qual site agora, tá, gente? Mas procura no Google, que é Pegada Ecológica Calculadora, ou Calcular Pegada Ecológica. Bota aí no Google que vocês vão achar. Que você faz, é, mais ou menos é um questionário, te perguntando o seu estilo de vida, como é que são o seu consumo, desde que você sai de casa, o que, é que você faz e deixa de fazer. E o interessante é que tem um resultado final. E o resultado final é, nos mostra. O quanto quantos mundos seriam necessários que existissem para o nosso estilo de consumo, nosso estilo de vida para sustentar aquilo que a gente faz e é de alguma forma chocante, tá? Não sei vocês, mas quando eu fiz ali eu fiquei de olho arregalado, porque a gente acha que não, eu não poluo. Quem polui lá sabe quem é? Aquelas fábricas lá que saltam aqueles gases, sabe? Aqueles são de malvados, aqueles sim que estão poluindo. Sabe? a gente tem um pouco dessa ideia, o buraco é mais embaixo, é esse processo de consciência que a gente está, de alguma forma, despertando, penso eu, e também buscando essas alternativas aí que, é, que existem esses avanços, de alguma forma, esse processo de industrialização do lixo, reflorestamento. Aqui, no, no, no bloco europeu, tem alguns movimentos que eu acho, de certa forma, até é, pioneiros, é, algumas coisas nem tudo tá gente não é tudo mar de rodas não mas vamos lá é, em 2035 se eu não me engano isso já é lei é decreto e alguns países já aderiram tá mas do bloco europeu os 27 países do bloco europeu não vão mais fabricar carros de combustão ou seja carro a gasolina e a gasóleo no Brasil é diesel que isso é algum avanço é pequeno né você é pequeno mas é como o ele falou é no nosso pequeno núcleo, é no nosso centro espírita, é na nossa casa. Como é que está o consumo? Como é que está o nosso relacionamento em relação a isso? Aliás, a Califórnia também, se eu não me engano, também já está com, com data contada para a produção de carro é, a combustão, ou seja, vão ser só carros elétricos. Também é, a energia limpa com painéis solares, há um grande estímulo aqui no bloco europeu é, para as casas, às vezes de mais, às vezes de menos, mas pronto é um movimento que você vê, vê e consegue perceber que é crescente. Claro que ainda é engatinhando, mas aos poucos as coisas vêm acontecendo. E também teve, só para um outro ponto que eu coloquei aqui, até eu juro se você puder me esclarecer, juro que eu não percebi muito bem, até pela minha ignorância. É, saiu há pouco tempo atrás um, uma reportagem mundialmente, foi ano passado, coisa de alguns meses, nos Estados Unidos... É, que eles conseguiram de alguma forma criar energia nuclear limpa de, em laboratório. Não sei se você viu isso. Você pode até falar sobre isso, porque eu também não, eu percebi, mas pronto, não percebi muito bem esse processo. Quer falar sobre isso, Júlia? Eu não, não
1: com relação a essa 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 questão, não tenho conhecimento. Eu sei que a energia nuclear é decisão de, cisão, de, de, de de átomos, né? Uma energia até perigosa, mas é isso que você está falando com relação à mudança do conceito. Né? A gente vai avançando tecnologicamente e aí as tecnologias surgem, mas a gente meio que que não quer observar, né? Por exemplo, a energia limpa. A, no, aqui no país, a nossa principal fonte de energia é o petróleo, que acaba e é extremamente poluível, né? Polu, polui por tudo que é lugar que passa a poluir. Dá o nosso conforto, mas a gente vai pagar o preço. Né? E a gente avançou tanto tecnologicamente, e o Brasil tem tanto potencial para energia limpa, eólica, que é a energia é, que vem do vento, solar, mas a gente não investe, né? não dá essa, essa prioridade para isso. Por que será? Né? Também não tem quem, quem se manifeste exigindo nós temos os nossos representantes, temos as nossas leis, mas nós precisamos ter uma vozinha mais ativa, né? uma cobrança ainda maior. A gente tem alguns exemplos de jovens já se manifestando com relação a esse tema da energia. É, existem é esse, é esse tema, do, do, a questão do, dos carros. Não é? É, nós temos os carros elétricos, mas extremamente inacessíveis, caríssimos. É? Por quê? Por que será? E aí mudando para uma coisa muito mais próxima da gente. Né? Eu falei para vocês a questão do copo descartável. Né? O copo descartável leva em média para decompor entre 200 e 400 anos. A gente não vai tentar né, nem mais aqui, mas o copo fica, né? ele ficou. Ou então a gente já voltou e o copo ainda está ali. Né? É, e uma, um, uma garrafa PET leva 600 anos para se decompor. Veja quanto tempo. Mas aí a gente avança tecnologicamente. Vocês sabiam que já existem é camisas que são feitas com garrafa pet e o preço não é caro, é uma coisa acessível, só que a gente não quer saber a origem, né? Às vezes a gente dá, dá o valor à marca, não é? é? E é uma coisa acessível. Eu descobri um dia desse assistindo à televisão que já existem tênis que são feitos com, com borra de café. E são bonitos, acessíveis também. E seriam mais acessíveis se a gente é buscar-se eles, mas a gente não busca. A gente não se movimenta para pesquisar, né? Vocês lembram que eu falei que, que hoje a informação está diante da, de nós, né? Está aqui. É só a gente clicar e pesquisar alternativas. Mas a gente não se movimenta para isso. aí é, é, volta para a gente a responsabilidade. desse comodismo não é, não. Mas na frente a gente resolve mas mais na frente vai ser mais complicado da gente resolver é, é, a gente vê a questão do aquecimento global como uma, uma coisa extremamente preocupante e os países mais desenvolvidos, eles não se importam com isso, né porque o que importa para eles e para as empresas é produzir massalmente, é ter retorno financeiro, mais para frente mais para frente eu resolvo né? mas e aí, como é que a gente vai ficar nesse processo de aquecimento? está aquecendo e tem consequências, a, as calotas polares é, derretendo, espécies entrando em extinção, e isso gera consequência principalmente para as regiões litorâneas, que vão sofrer o impacto dessas calotas que, que vão derreter, aquela água vai, vai invadir alguns locais, fora outras consequências, que eu não vou entrar em detalhes aqui, é um evento em cadeia, né? é um efeito em cadeia que a gente, que a gente vai sofrer. E aí eu trago para a gente refletir a utilização desses Rzinhos, exatamente. Refletir, reduzir, reutilizar, reciclar e respeitar. Respeitar nós mesmos, porque nós é que vamos sofrer primeiramente. Lembrem-se, não existe jogar fora, porque nós estamos dentro desse contexto. Não existe jogar fora. Lembrem-se que nós podemos retornar para cá. E o que é que nós vamos, mais uma vez, pergunto, o que é que nós vamos encontrar? né Vale a pena a gente refletir. Uma outra, outro eu sigo eu sigo geralmente esse pessoal que faz uma coisa tão, tão acessível e a gente não dá valor. Eu sigo um, um, um jovem que ele cria vassouras de, de garrafa PET. Ele cria massalmente a, a, as, as vassouras e bota para para vender, e tudo que ele pega, ele transforma, todo aquele material que é jogado fora, ele transforma, tem coisas lindas que ele faz com pneu de carro, que é muito, não é pouco que a gente joga fora, se vocês observarem a quantidade de, de, de pneu que tem, que é lançado, e aí voltando para o nosso para nossa casa, né a nossa casa, falo agora, nossa, nossa casa mesmo aqui no Brasil a gente já tem por lei que, que deve existir a coleta de material reciclável. Né? Por muitas vezes não é seguido, não vai para uma cooperativa, mas tem o carrozinho que recolhe no dia certinho o material de, de, que é reciclável. E aí a gente passa pela porta e a gente observa que no dia do, do, do lixo tradicional, aquele lixo orgânico, as portas estão cheias no dia de, de caminhão do, do reciclado não tem lixo nenhum. Nós estamos cumprindo com nossa missão, com nosso papel, com a nossa função, com a nossa responsabilidade. Será? É um pequeno, mas é um grande passo.
0: Né, Nelson? É, é o chamado, né? O convite está aí. E, e, e até onde a gente vai vai se movimentando nessa direção, a gente a ah, finge que não vê. Ah, dá trabalho. Ah, é, isso eu escuto bastante, tá, gente? Que vai muito nessa questão da ignorância. Pelo menos aqui, vou falar um pouco aqui da, da, da Europa, tem algumas lojas aqui de roupa que o pessoal adora, que é baratinho, baratinho, que é uma loucura. É, eu, eu não vou nem falar a origem delas de trabalho escravo, que é duvidoso, que todo mundo é escravidão, que é absurdo, mas tem um monte de chinês lá trabalhando, que a gente não faz a menor ideia, ou faz e finge que não sabe... É, 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 alimentando Quem está pagando a fatura somos nós né? Mas aí aquela roupa baratíssima Boa naquela loja Que loucura Quero comprar, quero estar tá sempre na moda É bom E esse consumismo todo E aí a gente olha essas imagens E fala, meu Deus Estão destruindo o mundo Quem é que está destruindo o mundo aqui? Ó? É a camisetinha nova É a nossa roupinha É, é essa busca de se questionar o que, que é o necessário e o que, que é o supérfluo. Até onde a gente está colaborando e coparticipando direto ou indiretamente desse movimento todo, de acordo com o nosso padrão estabelecido de consumo, que a gente vive num mundo consumista. Ok, vamos consumir, mas não ser consumistas ou buscar é, se questionar, refletir, independente de ter ou não ter o dinheiro, de ser ou não ser, aquilo que a gente quer, como o Júlio falou, e, e é bem interessante essa questão de celular, né? o celular mais novo, ah, eu quero o último iPhone tal, o Galaxy XPTO, por quê? Porque é o último, eu quero estar tá na moda, é o melhor, ok, você tem dinheiro, pode comprar, compra. e o pensamento, a responsabilidade ambiental, nesse sentido do que o Júlio falou, que eu adorei isso que o Júlio falou, a gente não joga fora, ah, não, mas eu dei lá pro fulano, lá revendeu, Ok, você deu, revendeu, mas isso não vai sumir do planeta. Você não vai jogar para o ar e ele vai parar lá na Lua, lá no planeta. Aliás, acho que se pudesse isso, muita gente ia jogar na orbe e o lixo embora. Né? Que é o que acontece muito aqui nos países europeus, que a gente mete lixo em container e leva para a África também, que é outra questão que é tira o lixo daqui e joga lá onde a gente não está vendo, como se isso fosse sumir da minha, parte, da minha frente. É, montanhas e montanhas é uma coisa absurda. De vez em quando são um, umas matérias aqui de, literalmente, montanhas de lixo em alguns países da África que recebem esse lixo, porque financeiramente vale a pena. Então vão mandando os contêineres lá e é, é, é lixão a céu aberto importado. Importado dos países europeus, por exemplo. Não só, imagino que é, para se livrar do lixo o pessoal está aí pagando e, e, e fazendo esse... É, isso como uma alternativa, alternativa para quê, para onde, né? Se enganando de alguma forma em geral. Agora eu quero ir. Agora eu estou vendo aqui muitas pessoas comentaram, Antes que eu esqueça, aqui tem que estar atento aqui aos comentários. A Carla Godinho, wash hands, tá. Eu acho que eu estou com a mão lavada. Vamos né? próximo aqui. A Nadia Maria, boa noite a todos, boa noite Nadia. Carla também falou. O nome da loja, Shen, eu comprava com eles, mas parei quando fiquei sabendo disso. É, eu não pensei na Shen, não. Eu pensei numa outra aqui que é chama Primark. Mas é, tem aqui na, aqui na Europa, que é muito forte. Mas a Zara também segue um pouco essa linha. É que a Zara no Brasil não é tão barata. Aqui é mais barata. Tem várias marcas, várias é, lojas com esse consumo, que são coisas que, assim, às vezes você vai numa loja dessa e o preço está de tal forma que você fala assim, não paga, não paga o material, não tem como. A matemática não fecha, o consumo é do, é, é da natureza pra, que foi extraído para vender é, é larga escala, é no volume, o foco, a preocupação é dinheiro, que é isso que movimenta o mundo, e não se tem essa consciência, essa preocupação, esse olhar. Isso é de certa forma irônico, ou, dizer, irônico, ou hipócrita de alguma forma também, porque... Vamos lá, aí eu não quero criticar, mas já vou acabar criticando. Vou só lançar o questionamento, tá, gente? Vamos lá. Para o bloco, pro, pro bloco europeu, onde que eu vivo e onde tem esses movimentos que são muito interessantes, eu bato palma e reconheço que são movimentos importantes é, de, por exemplo, não ter mais carro a combustão. Ótimo, 2035, vai acabar, alguns países já aderiram, não fabricam mais carro a, a gasóleo e a gasolina. Muito bem, mas vamos lá. Enquanto nós, enquanto bloco europeu, a gente fecha uma porta, mas a outra porta está escancarada, porque a gente ainda, de certa forma, permite, claro que isso faz parte de toda uma economia, todo o movimento, é, é, todos os impostos que interessam, arrecadação, então tem muitos interesses aí mesclados, que às vezes você faz carinho para um lado, uma mão e a outra você está batendo forte. Não sei se eu estou me fazer compreendido aqui na, na, no raciocínio, mas é o mundo que a gente vive e que, mais cedo ou mais tarde, pelo amor ou pela dor, a gente vai aprender. De uma forma ou de outra. E a dor já está começando a bater forte aí. Em larga escala. E vamos ver até onde ela vai batendo, né? <risos> vamos ver como é que a gente vai crescendo nessa, nessa, nesse processo. Carla Godinho também. Produtos que exploram os animais também é algo que evito colocar dentro de casa. Também é bem complicado isso. É uma discussão. É, bem importante. Carla dizendo que tem uma loja que vende sapatos no Brasil, que esqueceu o nome. O sapato mais barato custa 5 mil. Opa! Que maravilha, hein? <risos> São sapatos de couro. Achei que o ícone era mãos dadas. Ah, mãos dadas do Wash Hands, tá bom. Da série <risos> a sua mensagem. Mas vamos lá, eu quero falar uma coisa aqui, gente, vou trazer um aspecto aqui de Joana de Angeles, que ela fala que ela fala muito sobre isso fala muito sobre amor, esse processo do aprendizado do amor como um todo, e não diferente, ela faz o link com a questão da natureza, nessa relação do amar, não só o próximo, mas o enxergar do próximo, não é o próximo só é, humano, mas o próximo também no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal e ela faz aqui um, um link que tem exatamente tudo a ver com esse processo do enxergar num todo é, que somos um é, não só o homem o hominal Joana de Anjos diz o seguinte está lá no livro Vida Feliz capítulo 18, página 197 Joana de Anjos diz a máxima lição da vida é o amor sem ele os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê de suas paixões inferiores. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza, que esplende em sol, ar, água, árvores, flores, frutos, animais e homens. Deixa-te internecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia em tuas emoções por sobre todas as coisas, dulci dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos será atingido pelas farpas do mal pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida colhendo somente os efeitos da paz não sei nem o que comentar aqui né? é forte né? ela, ela é, consegue fazer é, mais uma vez é, esses links principalmente buscando esse esclarecimento para nos ajudar a compreender é, o próximo como um todo com esse mundo que nos cerca E se a gente está aqui nessa proposta que é aprender a amar, que é o que o Cristo nos ensinou, vamos amar uns aos outros. Sim, claro, mas também tudo isso que nos rodeia. Essa nossa casa que aqui está, que estamos, nos encontramos nesse momento, que também é uma ferramenta, de alguma forma, uma oportunidade para a gente desenvolver esse amor, para a gente aprender a amar, também os animais, também as plantas, também os minerais. Tudo que nos cerca é obra do Pai. Nós somos obra do Pai. É esse enxergar mais profundo é, de encontro com essa proposta do amor, que eu acredito que é, que é o nosso grande desafio. Amar, o nosso grande desafio. Passo a palavra para você, Júlia.
1: Esse tema é interessante, né? Ela trouxe esse tema do, do, dos animais. Eu lembrei de uma campanha de, de cosmético que tinha como. como Aliás, uma, é uma campanha de conscientização né do, de, do que era feito com os animais para a produção de cosmético. E o, o, o modelo dessa campanha era um coelhinho. Esse, um coelhinho, eu não lembro o nome da campanha, mas é um coelhinho que ele era cego de um olho, todo deformado porque era isso que acontecia e ainda acontece, e aí vejam o, o como a gente consome sem pesquisar, sem saber de onde está vindo. Alguns, os cosméticos costumeiramente eram produzidos, só que antes de ser liberado para o, o, o ser humano utilizar, seja perfume, seja batom, seja máscara, seja shampoo, qualquer coisa que a gente utilize, sabe onde é que era testado? Para saber se poderia é, ter uma reação alérgica nos animais, principalmente aqueles que têm a pele mais próxima da nossa. Então, era utilizado o porco ou os coelhinhos. E aí, a consequência era aquela, né? Ia se testando no ser até que se chegasse a, a nenhuma reação. Mas aí tem as consequências, né? É quase um, um ato de perversidade, né? E aí... É, tomou-se consciência disso. É quase não, é um ato de diversidade utilizar do outro dessa forma. É, é, é um ato egoísta. E aí tomou-se conhecimento disso. E hoje, vejam, graças ao conhecimento, graças às redes sociais, graças à divulgação que nós temos hoje com a internet, já existem produtos que não utilizam desse método. né Eles utilizam de outro método e tem a lista dessas empresas que, que produzem sem utilizar os animais. Falando em animais, tem, tem um aqui, ansioso para aparecer na live, mas ele não vai aparecer hoje, não. Mas voltando a a, a nossa reflexão, esse tema que, que você trouxe sobre amar a natureza, que Joana nos faz um convite, Emmanuel também nos faz esse convite de uma maneira tão bonita. Ele diz que em tudo na natureza, à presença de Deus e ao ensino do evangelho. Mas para ler o livro da natureza escrito por Deus, é necessário que nós possamos nos despir do orgulho e da vaidade que nos cega o olhar. Veja que bonito, realmente à medida que a gente avança, à medida que a ciência avança, a gente vê tudo na, na, na natureza, que tudo ela nos ensina. A complexidade de uma abelha, do comportamento da, da, da colmeia, porque não é um organismo, um serzinho, pensando só nele. Uma abelhinha, ela age pensando no contexto do todo, da proteção, da produção, do seu todo, da sua comunidade. Veja, um inseto que a gente menospreza, né? é uma abelhinha só para nos servir, para nos dar mel, para polinizar. E se essa abelhinha desaparecer, a gente perde, sabe, cerca de 70% do, do, do alimento mundial é perdido, porque elas são as responsáveis pela produção. Porque são elas que levam o materialzinho de uma flor para outra, para que o fruto possa surgir, através desse processo de, 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 de carregamento. Ela vai, pega o polizinho, o material de uma florzinha e leva para outra florzinha. E ali sim ocorre a fecundação e a produção do, do fruto. Mas a gente não pensa nisso, e ali inseticida, né? Mas a natureza tem muita nos ensinar tem muito, inclusive as árvores, as plantas que a gente julga não ter função a não ser nos alimentar elas se comunicam, a gente avança cientificamente e uma pesquisa recente mostra que as árvores se comunicam entre elas através das raízes, emitindo vibrações, voláteis que a gente poderia chamar de perfume e aí uma conversa com a outra, opa, aqui eu estou com, com Sofrendo um ataque de um inseto que está me danificando. E aí, elas em conjunto emitem o um volátil que atrai um inseto que vai ali se alimentar daquele outro inseto que está causando dano. Veja, elas se comunicam. E a gente não olhou ainda, não observou isso. E ela tem muito, a natureza tem muito a nos ensinar ainda. Se fosse para contar aqui, fica para uma outra palestra. A gente ficaria por muito e muito tempo aqui conversando, porque ela tem muito a nos nos falar, muito a nos dizer. E nos mostra que a gente tem o essencial para sobreviver. E elas utilizam apenas desse essencial. E quando em demasia, elas dividem tanto os insetos os animais como o, o as plantas e outros reinos. né E nós passamos por todos esses reinos aprendendo um pouquinho. No reino mineral, a gente aprend, aprendeu a agregar. No reino vegetal, a gente aprendeu a sentir, a perceber. No rei no animal, a gente aprendeu a ir atrás da nossa alimentação, a colocar em movimento as nossas forças para sobreviver. Né? Eles ainda nos ensinam isso e nos ensinam
0: que é necessário um pouco para seguir. É verdade. Me lembrou... É, é isso que você falou, né? a gente vai conversando e vai fazendo vários links eu lembrei de uma, 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 uma pesquisa que eles fizeram, um experimento em laboratório. Eu não sei que país aonde, se você souber, depois vou dar o crédito aí. Que eles fizeram o seguinte, eles colocaram cinco plantas e botaram as pessoas para cuidar delas. Ali, um grupo de, de pesquisadores. Todo mundo cuidava bonitinho das plantas e tinha ali alguns aparelhos para medir, vibrações, etc. E aí, num sorteio onde ninguém sabia... É, tiraram ali duas pessoas que iriam acordar na madrugada iriam lá no meio daquelas cinco plantas em duas iriam destruir elas né? lá matar cortar enfim destruir aquelas plantas e assim foi feito e aí depois que foi realizado então, das cinco só ficaram três né com duas faltando ali no meio então uma alguma destruída outra com uma viva destruída e outra ficou viva daí passaram os aqueles pesquisadores de novo na frente, um de cada vez na frente das plantas e chegado as duas pessoas que destruíram, que foram sorteadas conseguiam, através daquele equipamento de medição é, alterações naquelas plantas que ficaram vivas que conseguiam de alguma forma captar e perceber o inimigo se aproximando e, e, e emitiam as certas ondas ali é, de defesa, enfim, é, é, esse, é, esse, essa troca que a gente não percebe ainda, talvez é pelos nossos equipamentos ainda muito limitados ou pela nossa visão, mas são seres vivos como nós, né? como já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, adquirindo as tais experiências, como o Júlio falou, até chegar a esse momento que estamos aqui no reino nominal, que é onde espíritos que somos reenca encarnamos no, no corpo físico. Pergunta para você, Júlio. Tem mais alguma coisa que você acha relevante, interessante a gente abordar aqui hoje? Que ficou faltando aí?
1: Aí, é, gente, eu acho que deu uma geralzão, um geralzão na, no tema. Eu acho que em outra oportunidade a gente poderia mais, falar mais, mas eu vou trazer só um exemplo, dois exemplos. Você falou do exemplo da planta e, e eu lembrei da, da... Eu não sei como que, que vocês chamam a... a pelo país, ela, ela tem vários nomes. Né? A gente chama de nome vulgar. Aqui, ela, ela é conhecida como mimosa ou dormideira. É aquela plantinha que a gente toca e ela se fecha. né é é, A gente acha que que as plantas não estão tá ali só para enfeitar ou para fornecer alimento para a gente. As plantas, assim como as abelhas que eu já citei, as abelhas elas têm um comportamento muito complexo, muito complexo. E elas aprendem ao longo da, da, da vida dela a gente não, não atenta isso né os insetos eles aprendem né através dos instintos eles vão desenvolvendo a sua capacidade é, cerebral e vão aprendendo e aí uma pesquisa recente também falando da, da, da dormideira ela sabe claro que ela também ela também eu também né ela aprende é, fizeram uma pesquisa né Colocaram em fileira, como você relatou, várias, várias é, dormideiras. E aí, o que é que eles fizeram? A reação, quando ela é, se sente é, ameaçada, ela fecha. Ela tira a água daquelas daquela regiãozinha da, da, da folha e joga para a parte mais central. É uma reação de defesa que ajuda também a espantar o inimigo natural, né? Alguém que vai bonificar. À medida que ela fecha, ela espanta quem pousou em cima dela, né? E aí o que, é que eles fizeram? Eles fizeram um experimento ao longo de um tempo. Eles levantavam todos os vasos ao mesmo tempo e baixavam, batiam esse vaso no chão dessas, com essas plantas as dormideiras. E quando elas batiam no chão, elas fechavam, todas fechavam. Com o passar do tempo, o movimento foi repetitivo, repetitivo. E o que é que aconteceu? Elas aprenderam, entre aspas, né? porque a gente não tem a tecnologia para entender a fundo isso, mas é um processo, é, como é que eu posso dizer, rústico de aprendizado, mas é. Elas aprenderam que aquele movimento não era uma ameaça e elas aprenderam que não precisa mais fechar, demandar força para aquele movimento porque não era uma ameaça. E a partir de certo momento eles batiam, elas não mais fechavam. E aí a gente traz né, esse olhar de Emmanuel, né, que a, a medida que, que a gente vai pesquisando, a gente vai enxergando o Evangelho em tudo que nos cerca. né? Quantas vezes a gente precisa passar pela mesma experiência para aprender? Nós, seres humanos, que nos colocamos muito acima desses seresinhos que muitas vezes a gente passa por cima e julga que eles são menores. Quantas vezes a planta aprendeu? E nós? Quantos quantas encarnações, quantas experiências a gente precisa passar pela mesma experiência para aprender. Né? Fica a reflexão. Que a gente possa olhar né, para a natureza de uma forma diferente, que ela tem muito a nos ensinar, e que nós como seres conscientes, nós temos responsabilidade sobre ela. né? O nosso planeta não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Né? Essa é a relação. E aí, se a gente olhar mais, nós dois precisamos, o planeta e nós, os seres que aqui ficam. Ele, O planeta precisa do nosso cuidado né? para que ele possa perpetuar. Porque ele tem um potencial de regeneração, mas é lento. Lento aos olhos humanos. Porque, se por mais que a gente destrua por mais que a gente torne esse ambiente inóspito, um dia o planeta vai se, se reequilibrar e vai retornar a potencialidade de ter vida aqui. E nós? né? Nós temos responsabilidade sobre isso. Acho que essa é a nossa reflexão, acho que, que a gente tratou de maneira bem geral, mas é um tema que a gente precisa, precisa realmente trazer sempre para conversa e que possam surgir mais dúvidas a respeito desse tema, para que a gente possa continuar
0: conversando a respeito dele. A Júlia... É, a Júlia, não, desculpa. A Júlia. A Carla Godinho falou aqui, ó, está liberado a conversar com as plantas, não pode nos chamar de doidos agora. Cara, esse é ótimo, porque é aquela história da avó, né, que conversa com, com a planta, né, e que diferença faz, principalmente aquela plantinha que tá ali já meio morta, meio... quando vai lá e conversa e faz com carinho, literalmente, rega e tá lá com ela, quanta diferença faz, a gente tem exemplos mundo afora aí, e essa percepção não precisa nem de laboratório, é né? na prática, no dia a dia, é aí no quintal da casa, é aí no, no vasinho de planta, na, no apartamento, onde é que quer que seja, o quanto elas respondem a essa troca. Como os animais também, quem tem animal e, e, e percebe como é que os animais trocam com maior ou menor facilidade esse amor que a gente dá e amor gera amor. E a gente vai aprendendo a amar a natureza, vai aprendendo a nos amar também nesse processo. Eu acho que eu não sou muito ligado a plantas, de uma maneira geral, mas conheço gente que é muito ligada e, e, e tem em casa várias e aquilo ajuda e troca demais com a, com a pessoa. Eu sou mais para os animais, talvez o meu processo de, de aprendizado nesse amor. Eu posso compartilhar com vocês como eu aprendo a amar com os animais. É uma coisa assim que, pronto, não, não, não dá nem para falar, só quem tem... E sabe o que eu estou falando? É, é, como é que a gente aprende a amar também através desses companheiros, desses filhos, desses amigos, como é que a gente queira chamar parte da nossa família. Às vezes, mais importante até, e é muito mais fácil do que muitos familiares, né? encarnados de carne e osso, humanos. Mas, gente, eu vou encerrando por aqui. Primeiro, eu quero agradecer o Júlio. Adorei, Júlio, a nossa conversa, adorei nosso bate-papo. Acho que foi muito enriquecedor para mim. Espero que para vocês aí que nos acompanharam também, que tenha suscitado aqui algumas coisas. Muita informação que o Júlio trouxe também interessante, que eu não sabia. Aprendi também bastante lendo aqui, buscando Jonas Joana de Ângeles, coisas que eu já tinha lido e me passaram desapercebidos, como eu falei no início. A Carla está aqui agradecendo. Gratidão ao Júlio, ao Nelson. A live foi incrível, muito rica e muito necessária. Deus os abençoe paz a todos, excelente início de semana, Carla, igualmente, tudo de bom, que bom que você gostou, que fez sentido para você, é, para todos que estão aí online conosco ao vivo, tem algumas pessoas online, espero que tenha feito sentido também, e para quem vai assistir isso depois, vai ficar aí no canal Amigos do Nosso Lar, disponível essa live, muita gente assiste depois, que esse horário às vezes é um horário complicado no Brasil, 5 da tarde. Também vou postar lá nas minhas mídias sociais. Quem não me conhece quer me seguir, está lá, busquei Nelson Tavares, eu estou aí no Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, tudo um pouco. É, eu vou postar esse conteúdo também, depois, lá nas minhas mídias, tá bom? Júlio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E vou te fazer um convite, Júlio, se você quiser agora, fazer a nossa oração de encerramento. Faço, faço, sim. Agradecendo né, a
1: oportunidade de estar com vocês, falando sobre esse tema. Mais uma vez, importante para a gente, e que agora a gente possa sentar em uma posição confortável, fechar os nossos olhos, nos elevarmos, nos conectarmos com o nosso Criador, que nos envolve, que nos circunda e permitir que esse amor penetre no âmago do nosso ser, renovando a nossa força, a nossa coragem, a nossa esperança, e que possamos desenvolver a nossa fé. Agradecidos somos por tudo que nos chega como oportunidade de crescimento intelectual e moral, que possamos utilizar tudo da melhor maneira possível, sendo cientes também das nossas atitudes, das nossas ações e das consequências. Que possamos sempre perceber e entender que nunca estamos sós, que existe sempre um amigo devotado ao nosso lado, esperando também a nossa movimentação, esperando o nosso ver ver, esperando o nosso perceber que existe sempre uma mão estendida diante de nós pois o amor do nosso Pai não nos abandona em nenhuma circunstância. Então, nosso medo que nos impede de enxergar Agradecidos somos hoje, amanhã, sempre.
0: Obrigado, Júlio. Obrigado pela oração, obrigado pela participação. E vou me despedindo aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mês que vem... A gente volta de novo aqui com o nosso bate-papo com o Joana de Ângeles. Já tem convidado, marcado, mas ainda não, o assunto não está pronto. Tá? Posso só adiantar para vocês que vai ser no final de março. Provavelmente no último domingo do mês. Tá bom? Pessoal, beijos e abraços a todos. Júlio, um grande abraço e a gente se encontra por aí em breve. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Vou encerrando por aqui. Tchau, tchau.